0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Indescriptivo. El podcast donde hablamos de temas creativos, donde hablamos de creación de marca, pero sobre todo donde hablamos de todo lo que rodea a justo este proceso de creatividad. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo. Eh, yo tengo un estudio de creación de nombres, el primer estudio de creación de nombres en, en México. Se llama Secret Name y lo puedes encontrar en Instagram como Secret Name MX y me puedes encontrar a mí en Instagram como Carlos R. Cornejo. En este episodio vamos a hablar precisamente de qué es lo más importante que necesitamos saber para crear un nombre de marca. Así que bienvenidos. Y para comenzar, como, como siempre, les voy a recomendar eh, al único patrocinador de este podcast, que es Café Relato. Síganlo en Instagram como Café Relato. Y hoy estamos estrenando muchas cosas, entre ellas estamos estrenando una nueva cámara. Espero que esté esto de mejor calidad. Eh, si estás escuchando esto en alguna plataforma de podcast, te invito a que veas... En YouTube, ¿cómo quedó el video? Espero que sí tengamos video y espero que todo funcione perfecto. Pero pues estamos experimentando. Igual, estos micrófonos, eh, pues son los que ya tenemos, pero los audífonos son nuevos también. Pues bueno, ¿qué necesitamos para crear un nombre? ¿O qué necesitamos saber para crear el nombre perfecto para nuestra marca, producto, servicio? Eh, si no me conoces, o si no conoces lo que hacemos, somos un estudio de nombres. Eh, la idea de, de hacer este estudio de nombres... Pues lo, lo he platicado en varias ocasiones... Inclusive en varios... Eh, episodios del podcast... Pero eh, la idea... Y todo surge de una, de una frase, ¿no? Una frase que nos gusta mucho que es... No vayas a buscar clientes... Crea tus propios clientes... Y esa fue la idea... Pues en ese momento cuando empezamos con el estudio... Pues no existía... Un estudio en forma como tal de creación de nombres, exclusivamente enfocado a la creación de nombres, pues decidimos aventurarnos a hacer esto. Y precisamente eh, la idea de, de este episodio es hablar un poco sobre pues el expertise que tenemos. De entrada, una de las cosas principales que quiero dejar en claro es que esto te sirve no solo para crear un nombre de una marca, ¿no? sino hay nombres de libros. Acabamos de hacer proyectos de libros, películas, cortometrajes. Si, tienes, si eres artista y tienes... Eh, pues obras, necesitas nombrarlas. Si tienes. Si eres eh, músico, si eres cantante, hay que nombrar esas canciones: poeta, escritor. Todo lo que necesita ser nombrado puede ser sujeto a este mismo proceso. Y vamos a resumirlo de una manera muy sencilla. La primera cosa que tienes que tener muy clara sobre qué quieres de este nombre es. Punto número uno, olvídate de qué quieres de este nombre. Esa es la primera cosa. No puedes crear un nombre pensando en qué nombre quieres. Porque lo único que va a suceder es que te limites en todo lo que puedas hacer. Necesitas olvidarte de qué quieres que tenga el nombre. Necesitas olvidarte de, quiero un nombre con esta letra, quiero un nombre que sea con esta cantidad de, de, de letras o de palabras, quiero un nombre que refleje esto, quiero un nombre... No, olvídate de eso por completo. Táchalo de la lista, porque donde tienes que empezar es ¿por qué quiero este negocio? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero este libro? ¿Por qué quiero mostrar esta obra? ¿Por qué quiero hacer esta película? ¿Por qué quiero vender este producto? Y en el por qué es donde vas a encontrar lo que necesitas, que es una historia. La historia es lo más importante que vas a crear después de crear el producto o lo que vas a vender. Lo segundo más importante que necesitas para tu negocio es la historia. ¿Qué historia vas a contar? Y esa historia puede surgir de tres puntos o de tres momentos. ¿Qué es algo que hacemos ...mucho en el estudio. Es algo con lo que pues, hemos estado practicando. Y hemos identificado tres de tres lugares... ...donde pueden salir las mejores historias... ...para tu marca, para tu negocio. Historia número uno... ...o lugar número uno donde puedes encontrar esta historia... ...es en el diferenciador. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las veces... ...no tenemos un diferenciador claro. El, un buen servicio, un buen sabor... Eh, un producto de calidad no es un diferenciador. De entrada, porque son cosas eh, sujetas a interpretación. Lo que para mí es un buen sabor, tal vez para ti no lo sea. Lo que para mí es un buen servicio, tal vez para ti no lo sea. Y además, hay muchas otras cosas, empresas, productos, servicios, que ya están haciendo eso mismo. Que ya están... Imaginemos, si yo estoy haciendo eh, un carrito de hot dogs, y mi diferenciador es que el servicio que le doy y el sabor que tiene es diferente, pues probablemente sí sea diferente, pero no... Pero hay otros que están haciendo igual de bien, con otros sabores. Habrá unos muy malos, sí, pero habrá unos muy buenos. Inclusive tal vez habrá unos mejores que los míos, dependiendo de a quién le preguntes. Entonces, ese no puede ser mi diferenciador. Pero sí que... que sí puede ser mi diferenciador? Esas cosas o esos elementos que nadie más tiene. Recuerdo mucho un proyecto... Eh, que me gusta mucho porque está centrado en la mascota del dueño. Está centrado en su mascota. Y como algo muy importante para él era su mascota. Entonces el, este negocio, pues utilizaron la idea de su mascota y el nombre de su mascota para meterla o sea, meterlo dentro del nombre y dentro de la historia que querían contar. Y esto es un diferenciador gigantesco porque nadie más tiene esa mascota. Nadie más lo hace de esta manera. Nadie más está enfocado en pues, que mi negocio funcione porque le tengo que dar de comer a mi mascota. Literal. Entonces, ese es un diferenciador muy fuerte. Eh, a menos que estemos hablando de algún invento nuevo totalmente que no exista. Bueno, pues tal vez el mismo producto podría, ser, tendría, podría tener un diferenciador real. Una nueva fórmula que nadie más tiene. Eh, una nueva metodología que nadie más tiene y que realmente le aporta valor al producto. O sea, que nadie más va a poder replicar de la misma manera. Ahí podríamos tener un diferenciador. Pero el sazón como tal no es un diferenciador suficientemente fuerte como para crear una historia. Si estuviéramos hablando de que el sazón que le pongo a mi hot dog es un sazón de mezclas de mis viajes por el mundo... Entonces, ahí tenemos un diferenciador. Es un producto que está creado basado en la experiencia de viajar por el mundo y recolectar sabores. Ahí tenemos una historia de un diferenciador real. Que muy difícilmente alguien va a ir a exactamente los mismos lugares reco recolectando exactamente los mismos sabores y poniéndolos en un hot dog. Pero si no tenemos esto, muy probablemente nuestro producto no tenga un diferenciador real. Y no importa. ¿Podemos tener otro restaurante de hot dogs? ¿Otro carrito de hot dogs más en el mundo? Sí. Bueno, de buen sabor, con buena atención, con buen servicio, sí. Pero nuestra historia y nuestro nombre no va a estar pensado en esto. Y nos vamos al segundo momento. El segundo momento de donde podemos sacar una historia es el por qué hacemos las cosas. El por qué real. ¿Cómo hacemos esto? Es simplemente cuestionarnos. ¿Por qué quiero un negocio de hot dogs? Ah, pues porque me gustan mucho los hot dogs, ¿ok? Pero, ¿y si te gustan mucho, por qué los quieres vender? Ah, pues creo que me quedan muy bien, ¿ok? ¿Y por qué crees que te quedan muy bien? Ah, pues porque le pongo pues, ciertos ingredientes, o le pongo una receta que me enseñó mi abuelita, o me, le pongo etcétera, 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 ¿no? ¿Ok? ¿Y por qué los haces así? Ah, pues porque... y entonces te empiezas a cuestionarte el porqué, el porqué y el porqué de las cosas, y el porqué de lo que estás haciendo... Hasta llegar a algo que tiene que ver mucho contigo con el, o con el dueño del negocio. Sé que muchos de los que me están escuchando, pues trabajan para clientes y que ha, hay ocasiones y hay proyectos en los que tenemos la oportunidad de adentrarnos tanto con el cliente que podemos conocerlo a fondo. Esto es muy importante y, que, y quiero dejar muy en claro esto. Mientras más conozcas al dueño del negocio, más fuerte va a ser la historia que vas a contar. Porque, como les dije en el ejemplo anterior, si quien estaba creando este nombre y esta marca no hubiera conocido al a la mascota del dueño, pues nunca se hubiera imaginado en utilizarla, porque no es una pregunta que venga en un brief. ¿Tienes una mascota? ¿Es relevante para ti tener una mascota? En ningún brief viene esto. Esto solo se encuentra conociendo al cliente. Hay proyectos en los que se puede, hay proyectos en los que no. Y por eso hay diferentes momentos en los cuales podemos sacar estas historias. Y el momento número dos el, es el por qué está creando este negocio. También es algo que podemos pues, preguntarle directamente. Y tratar de encontrar ese, ese por qué. ¿no? Es, es, es Por ejemplo, no sé, es, quiero este negocio porque es, es mi sueño ser conocido como el que hace los mejores hot dogs de la ciudad. Y está bien, está perfecto. ¿Por qué debería de existir este negocio? ¿Por qué debería de existir este carrito de hot dogs? ¿Por qué debería existir este, un carrito de hot dogs más en la ciudad? Y nos vamos en este mismo punto del porqué. Como les digo, sé que muchos de los que están, me están escuchando no son los dueños de los negocios, sino les están creando nombres a otras personas. Y es ahí donde, pues justo... Eh, no si no tienes acceso al cliente, si no te contestas, si no está muy abierto a este tipo de preguntas, ¿qué hago? ¿No? Pues muy fácil, piensa tú, ¿por qué crees que debería de existir un negocio de Hot dogs más en el mundo? ¿Por qué crees que debería existir este libro? ¿Por qué crees que debería existir esta panadería? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que le hace falta al mundo que no le dan ya todos los demás? Para ti, para ti persona creativa que está creando este nombre y esta marca. ¿Por qué quisieras una panadería más? Y así puedes encontrar cosas muy, muy interesantes. Porque empiezas a pensar en, ah, pues me encantaría que hubiera una panadería que tuviera esto, o que hiciera esto, o que fabricara esto. Y de ahí puedes contar muy buenas historias. Y el momento número tres en el cual tú puedes crear estas historias es el, es el pensar cómo los usuarios... Interactúan con el producto Por ejemplo ¿Por qué la gente Compra pasteles? ¿Por qué la gente compra pa Pan? ¿Qué es lo que Los motiva a comprar pan? ¿Qué es lo que esperan del pan que están comprando? ¿Cómo deciden dónde comprarlo? ¿Y por qué lo hacen? Todos estos Puntos clave De cómo interactúa el usuario con mi producto es donde podemos encontrar historias interesantes. Por ejemplo, eh, si seguimos con la idea del, del, del negocio de la panadería. Pues, bueno, eh, la gente compra pan porque eh, es algo que puede disfrutar junto con alguna bebida caliente. Como lo es eh, un café o inclusive hasta un té. Y por eso necesita algo que pueda comer, que sea dulce y que eh, esté, que no sea costoso. El pan es un, un postre, podemos decir, muy económico y que eh, está al alcance de todos. Está pues, en el supermercado, en muchas ciudades pasa enfrente de tu casa. Entonces la, fa la facilidad de en el momento en el que se me antoje poder conseguir pan a un precio económico hay lugares donde el pan cuesta 3 pesos mexicanos. Hay lugares donde cuesta 15, 20, 40 pesos. Sigue siendo algo económico. Entonces te hace disfrutar. Quiero algo que pueda disfrutar. Y que dure tanto como la bebida que estoy tomando. Quiero algo que me ayude a disfrutar lo que estoy tomando. Es un compañero. Y ahí tenemos una historia. El pan es un compañero. Es un compañero de momentos. Clásico meme donde apenas empieza a llover y yo voy por pan. Porque la lluvia me genera nostalgia. Y la nostalgia me hace estar triste, probablemente. Tomo mi café y necesito algo que me acompañe en esta tarde lluviosa con mi café caliente. Y este es un gran pan dulce. Es mi compañero de una tarde lluviosa. Y así creamos esta historia. Ya no estamos hablando del pan, ya estamos hablando de un compañero un compañero que está ahí conmigo siempre. Y entonces el pensar en cómo la gente interactúa con mi producto o servicio es donde encontramos las oportunidades para que generar estas historias interesantes y súper relevantes. ¿Para qué nos sirven estas historias? Porque esas historias justamente es de donde viene el concepto creativo. Que quiero recalcar mucho esto nos llegan muchos eh, mensajes para cotizar un proyecto, ¿no? Nos dicen, oye, quiero cotizar un proyecto que incluye... Que... Entonces, ya he hablado de esto en varios capítulos, donde pues, nos enfocamos en cómo resolvemos el tema de las cotizaciones, de hacer unas cotizaciones más óptimas y hacer unas cotizaciones mucho más rápidas. Entonces, desarrollamos un sistema donde eh, las cotizaciones se hacen al momento. O sea, tú estás mandando un mensaje por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, por llamada, por correo me ves en la calle y me preguntas y vas a recibir en ese momento una cotización sencilla, eh, muy fácil en la plataforma en la que estés ya si necesitas algo más elaborado o quieres hablar más del tema pues podemos generar una reunión pero por lo pronto ya te estás llevando qué incluye y cuánto cuesta dentro de lo que incluye hablamos siempre del concepto creativo o sea, que desarrollamos un concepto creativo para cada propuesta y, y muchas, en muchas, muchas ocasiones la pregunta es ¿y a qué te refieres con concepto creativo? ¿Qué es el concepto creativo? Y se los voy a poner muy fácil. Les voy a explicar no solo qué es, sino para qué sirve. El concepto creativo. Muchas veces se confunde con, por ejemplo, eh, una tendencia. Una moda. ¿Por qué? Porque el concepto creativo habla de... De qué es lo que va a decir la marca. ¿Cómo va a hablar? ¿En qué tono va a estar? ¿Qué tipo de persona va a ser? ¿Qué tipo de marca Vamos a tener. El concepto creativo es justo esta historia que les estoy contando del, del compañero. De este pan que es un compañero. Pero transformado en un tema más uh, de comunicación, publicitario. Las frases, las temáticas. Donde, ok, si estamos hablando de que, de que mi producto es un compañero. Pues muy probablemente va a tener un lenguaje muy coloquial. No va a ser muy eh, técnico. Va a ser tal cual, es, es, es muy relajado. Y el empaque, y el producto, y el servicio, y la atención, va a ser muy personal. Y va a ser como si estuvieras bien, comprándole a un amigo. Como si estuvieras platicando con un amigo. Porque ese es el concepto general. La amistad, el compañerismo. Ese es mi concepto creativo. Y todo lo que haga tiene que ver con esto. Que el empaque del pan probablemente se refleje como si fuera un amigo que te está dando un regalo. Entonces, ese tema de la amistad es mi concepto creativo. A diferencia, por ejemplo, de la moda o la tendencia, donde decimos, ah, bueno, es que quiero que mi marca sea sobre, no sé, sobre baile, ¿no? Porque ahorita está de moda los bailes en TikTok y en Reels, entonces quiero que sea una marca para, para TikTok. Y dices, bueno, ese no es un concepto creativo, eso es una tendencia que te va a servir y es, una tem es más, es una temática. En tu restaurante va a ser el restaurante de TikTok. Ok, pero es una temática. ¿Cuál es la diferencia? Porque puedes utilizar las dos. Pero ¿cuál es la importancia de tener un concepto creativo y no solo tener una temática? Que en la temática te ayuda a posicionarte muy rápido mientras dure esa moda. El día de mañana que no exista TikTok, pues tu temática se queda aburrida. Y probablemente lo tengas que cambiar. Sin embargo, mientras esté abierto el negocio y mientras exista TikTok, va a ser un hit. Y va a funcionar muy bien. Pero va a tener un tiempo de vida muy corto... Que además no depende de ti. Un concepto creativo lo que hace es que... Siempre estés... Sumando y sumando y sumando contenido a tu imagen. Y te dé la respuesta de qué es lo que tienes que decir en cada ocasión. Y además te dé la oportunidad de sumarte a tendencias. Te puedes sumar a tendencias. Pero cuando se acaba la tendencia, tú ya estás en otra. Y así como la gente tú también vas evolucionando como marca. Entonces, si quieres un negocio muy rápido, que se posicione mucho y que tenga una moda, pues crea o enfócate en una, en una tendencia, en una temática. Si quieres una marca que perdure por mucho tiempo y que tenga todo un mundo de qué hablar, enfócate en tener un concepto creativo. ¿Cuál es tu concepto creativo? Entonces, como para recapitular, como les decía... Lo más importante para crear un nombre es tener una historia. Una historia que puedas convertir en un concepto creativo. Esa historia la puedes obtener de tres momentos. Eh, el diferencial de tu producto. El por qué haces las cosas. O el cómo se relacionan tus usuarios o tus clientes con tu producto o servicio. Esos tres momentos son los cuales te ayudan a crear estas historias. Que después, esas historias se transforman en... un. En un concepto, en un concepto creativo. Ya que tienes el concepto, ¿qué sigue? ¿Cómo creo este nombre? Oye, me dijiste que me olvidara de, de qué quería con mi nombre. Sí. Ahora, lo que hacemos es vamos a nombrar ese, esa historia. Le vamos a poner nombre a esta historia. No al producto, no al servicio. Le vamos a poner nombre a la historia. ¿Cuál es el error más grande que cometemos cuando estamos poniendo nombres? Querer nombrar a mi producto. Querer nombrar a mi servicio. Y es el peor error que podemos cometer. ¿Por qué? Porque alguien más ya lo hizo. Alguien más ya lo pensó. Alguien más ya lo registró. Alguien más ya lo creó. Si me enfoco a que mi nombre hable sobre mi producto, a menos de que mi producto sea un invento totalmente nuevo y que no exista, alguien más ya lo hizo si quiero nombrar pan dulce y empiezo a hablar de la dulzura y empiezo a hablar de este, de el pan y de la masa y de todo esto, alguien más ya lo hizo, en alguna parte del mundo. Es algo que ya existe, porque estás hablando de lo mismo que tienen los demás, con otro sabor, con otra textura en otra ciudad. Sí, pero estás hablando exactamente de lo mismo. Si en cambio hablas del compañerismo, de la amistad para una panadería, es menos probable que alguien ya haya hablado sobre esto. Y entonces empezamos a nombrar sobre la historia, no sobre el producto. Y es ahí donde nos diferenciamos. Y muy probablemente el nombre no tenga que ver con mi producto o servicio. Pero el trabajo de la comunicación de marca es el que le va a dar sentido a todo. Hay que entender también que el nombre es la primera piedra. Es como ir justamente a construir un edificio y poner la primera piedra. Y decir, pero es que esto no parece un edificio. Pues solo es la primera piedra, o sea, falta todo lo demás. Pero para poner esa primera piedra y para saber dónde ponerla, tuviste que ser el plano del edificio. Entonces ya tienes el plano del edificio y ya pusiste la primera piedra, pero todavía no se ve como un edificio. Es exactamente esto. El concepto creativo es el plano de tu marca. El nombre es la primera piedra. ¿Todavía no se ve como tu marca? No. Falta todos los demás, pero ya tienes las instrucciones de armado, que es este concepto creativo. Es cómo construyo esta marca y cómo la mantengo. Entonces, ya tenemos la historia. Y ahora ya queda claro que tenemos que nombrar la historia. Empezamos a pensar nombres que sean justo el título de esta historia. Pueden ser nombres cortos, nombres largos, nombres en español, nombres en inglés, nombres en otros idiomas. No importa. Lo que importa es que represente a la historia. Una de las preguntas que siempre me hacen es eh, ¿qué prefiero? ¿nombres cortos? ¿nombres de menos de seis letras? ¿o nombres compuestos? porque está la moda actualmente de nombres compuestos, o sea, de dos palabras o ese tipo de cosas y siempre mi respuesta es la misma no pensar en si debo, mi, mi negocio debe de ser un nombre corto o un nombre compuesto, es meterme el pie desde el principio. Todavía no sé qué va a ser. Todavía no tengo la historia. ¿Cómo voy a ponerle nombre a algo que no existe? No tengo una historia que contar. Es como si hay, como les dije, o sea, esto aplica para todo. ¿Cómo le vas a poner nombre a la canción si todavía no tienes la canción? ¿Cómo le vas a poner nombre al libro si todavía no tienes el libro escrito? No sabes para quién, de qué trata la historia. No puedes ponerle nombre al negocio. No puedes imaginarte ni siquiera cómo va a ser el nombre del negocio si no tienes la historia, porque tienes que nombrar la historia y solo así te vas a diferenciar. A veces nos da miedo que el nombre no lo entiendan, que no lo puedan pronunciar, que no lo puedan escribir, pero no importa, porque hoy en día las, las plataformas y las herramientas están pensadas para que no tengamos que recordar nada. No tenemos que recordar ni nuestro nombre. ¿Por qué nos preocupamos porque la gente tenga que recordar nuestra marca no, no vas a ir por la vida Gritando tu página web No, te va a llegar un anuncio de Google Vas a posicionarte en Facebook Vas a posicionarte en Instagram La gente solo va a tener que darle clic al celular O a la computadora para llegar a ti No tiene que escribir, no va a teclear nada Nunca va a teclear tu página web Entonces si tu página web tiene 300 palabras No importa, nadie lo va a teclear La gente va a buscar, va a googlear Le, va a, le van a llegar anuncios Le va a dar clic Y va a llegar a ti no importa cómo sea tu usuario de Instagram, cómo sea tu usuario de Facebook, cómo sea tu página web y cómo sea tu nombre. Hay una marca que me gusta mucho, The Secret Donut Society. Que es un nombre, podemos decir, descriptivo, porque pues, está hablando de que, ¿no? Pues, la sociedad secreta de las donas. Pero es un nombre larguísimo. Y que estoy, estoy seguro que nadie nunca en la vida ha ido y te. Ah, ¿cómo? Voy a encontrar ese lugar. Entonces lo voy a teclear. ¿Pero cómo era? No. Le pongo secret donut y probablemente me va a salir. Si vieron el programa de Shartang donde salen, por ejemplo, probablemente voy a poner donut Shartang y me va a salir. No es necesario. No sé cómo se escribe Starbucks, ni cómo se pronuncia. Pero voy a llegar a él. Por Facebook, por Instagram. De repente me decían, oye, pero es que... No, si sí tiene que ser corto, porque si no es corto... ¿cómo, le, ¿Cómo hago una recomendación a la gente? ¿Cómo le recomiendo? Ah, y esta crema que vi me gusta mucho, este, se la voy a mandar a mi amiga. Y mi respuesta fue... O sea, esto me lo preguntaban en un curso, porque damos cursos de creación de nombres. Y, y mi respuesta fue... ¿Cuándo fue la última vez que le recomendaste algo a alguien? Por escrito. Porque si analizamos... En gran porcentaje. Hay gente que sí lo hace, probablemente. Pero la, la, en porcentaje, es mucho más significativo el porcentaje de gente que manda una publicación, manda un DM, manda un link de, en WhatsApp, etiqueta a los amigos en las páginas de los productos. Que la gente que le dice, ah, a ver, te voy a deletrear, escribe. No lo hacemos así ya. Entonces... ¿Por qué nos estamos preocupando porque la gente se aprenda nuestro nombre? Se tiene que aprender nuestra historia. Tiene que conectar con nosotros. No importa cómo te llames. Es más, si tienes un nombre difícil de pronunciar y difícil de escribir, es más probable que se acuerden de ti. Como la marca que no entiendo el nombre. Y así te van a conocer. Pero te van a conocer. Y van a ir contigo. Y te van a comprar. Que es la finalidad de todo. Confundimos la finalidad del nombre con... Nos, te tienen que acordar de nosotros. No, esa no es la finalidad. La finalidad del nombre es... Hacer interesante el producto. Hacer interesante. Todo lo que hacemos. Así que. Lo más importante. Y lo que necesito saber. Para crear un nombre es. Tengo que tener. Una historia interesante. Muchas gracias. Por escuchar. Este podcast. Si estás. Eh, viendo esto en YouTube. Estás escuchando esto en Spotify o en cualquier plataforma. Pásate a la plataforma diferente y pica todos los botones que veas y que tengas a la mano. Te lo agradecería muchísimo. Nos ayuda mucho a, pues, a seguir creando contenido. Esto lo hacemos pues, con mucho cariño. Y para terminar quiero mostrarles el, la referencia de esta semana. Y en la referencia quiero mostrarles o quiero dejarles en la descripción del canal de YouTube eh, a un fotógrafo. Un fotógrafo y un amigo que... No, mira, no les voy a decir más. Vayan a su cuenta de Instagram y ustedes me dicen qué nivel de fotógrafo es. Lo pueden encontrar en Instagram como diafragmas, justo como el diafragma de la, de la cámara. Diafragmas con S arroba diafragmas y su nombre es jason rodríguez si quieren conocer yucatán vayan a su cuenta y me dicen qué les parece muchas gracias por escucharnos esta semana eh, si te invito a que me platiques qué te parece qué te pareció este episodio de qué te gustaría que que habláramos, te gustaría que eh, nos extendiéramos más sobre el tema de la creación de nombres, sobre el tema del concepto creativo, sobre algunas de las cosas que hablamos aquí. Déjamelo saber en los comentarios de YouTube, mándame un mensaje por Instagram. Puedes encontrarme en mi Instagram como Carlos R. Cornejo o eh, el Instagram del estudio, SecretNameMX. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.